1: saludo muy especial a todos nuestros oyentes, los que nos han estado acompañando y siguen acompañándonos. Muchas gracias a ellos. Uh, hoy vamos a tener un programa muy especial. Tenemos una sorpresa para ustedes. Nos acompaña eh, un diácono transitorio. Él no va a explicar qué es diácono transitorio, porque yo tenía también esa, esa pequeña duda. Um, muy buena, Marisabel.
0: Hola Jorge, una vez más queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de, de llegar a nuestros oyentes, de poder compartir un poco la palabra y de poder vivir esta experiencia de crecimiento personal y espiritual con acompañados del Señor Jesucristo y lógicamente nuestra Santísima Virgen, la Sagrada Virgen María.
1: Aparte de la entrevista que vamos a tener con el diácono, eh, nos va a ayudar con el, eh, la meditación del pasaje eh, de la Biblia para este día. Y danos un saludo cortico, dinos tu nombre, de dónde vienes, y después seguimos con la Biblia.
3: Hola Jorge, hola María Isabel, soy el diácono Jorge Sotero Hernández Marroquín de la Arquidiócesis de
1: Acapulco, en México. Muchas gracias. guarda eh, poquito para más adelante. ¿Empezamos? ¿Qué vamos a leer hoy?
0: Eh, claro que sí, Jorge. El día de hoy eh, seguimos en nuestro caminar por el Evangelio y el día de hoy continuamos con el Evangelio de Mateo. El capítulo que vamos a ver es el capítulo número 2 y vamos a ir del 1 al 12. Te invito a que por favor tú nos ayudes con la lectura.
1: Del oriente vienen unos magos. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto, Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judá», pues así lo escribió el profeta. «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, y fíjense que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño qué alegría más grande habían visto otra vez la estrella al entrar a la casa vieron al niño con maría su madre se arrodillaron y le adoraron abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro incienso y mirra Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Es palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Pues fíjate qué bendición. Hace poco estuvimos precisamente en el tiempo de Epifanía y es muy lindo ver cómo el Señor nos lleva en este caminar. Un caminar que hemos iniciado hace unos pocos meses por la conversión de nuestros hijos, pero que la Biblia nos lo va mostrando a través de la lectura de cada uno de estos eh, versículos de la manera más hermosa y absoluta que nos trae un mensaje de bendición. Escuchándolo y me gustaría que nuestro diácono Jorge también nos acompañara en, en esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy, pero escuchándolo a mí me quedan eh, algunos puntos muy importantes, uno de ellos la parte de ver las señales, fíjate que cuando habla de la estrella de David, nosotros también recibimos señales. Dios también nos está mostrando a nosotros determinadas situaciones, específicas circunstancias que a veces las pasamos desapercibidas, pero que es una señal que Dios nos está mostrando por dónde debe ir el camino. ¿Tú qué piensas, Jorge?
3: Claro que sí. Dios es bueno y siempre nos da señales muy concretas en la vida cotidiana. Es interesante escuchar el Evangelio de Mateo. Pero también sería bueno como recrear la imagen de este evangelio y ver quiénes son los protagonistas y cuáles fueron las actitudes de cada uno de esos protagonistas. En un primer momento, pues nos encontramos que Jesús va a nacer en Belén y encontramos a Herodes, Herodes que era el rey y que obviamente estaba enojado o estaba teniendo como ese recelo, esa envidia hacia el nuevo rey que iban a nacer. Nos encontramos también a los sacerdotes, a todos los maestros de la ley que Herodes lo, los convoca y también ahí se encuentran estos reyes que van en busca, que van en el camino para tener ese encuentro con Jesús. Herodes les da indicaciones concretas. Con toda su malicia, él quería saber dónde va a nacer el rey. Y él les dice, para que yo también pueda ir a adorarlo. Sabemos que la maldad de Herodes era tan grande que más bien lo que quería él es descubrir dónde está el rey para poder asesinarlo. Estos reyes se ponen en camino y en el proceso de buscar a Jesús lo encuentran y en ese encuentro ellos le ofrecen algunos regalos algunos regalos que son materiales sin embargo Dios nos pide que nosotros nos pongamos en ese camino en el camino hacia él Obviamente no es nada sencillo, no es nada fácil, es un poco complejo, porque así como estos reyes se encontraron a Herodes poniéndole obstáculos, también nosotros en el camino de la gracia, en el camino hacia el encuentro con Dios, nos vamos a encontrar también con tentaciones, con el pecado o incluso también el demonio nos puede ofrecer el placer. Sin embargo, nosotros nos debemos mantener firme en ese camino y siempre en el día con día ir descubriendo, ir discerniendo todas las señales que Dios nos va dando. En ese sentido, nosotros debemos estar siempre en camino, debemos estar dinámicos, y no solamente en el caminar literalmente, sino en el caminar espiritualmente, en la oración diaria, cuando me levanto. Claro. Y en esa oración es donde nosotros vamos a poder tener esa conexión con Dios.
1: Eh, claro. sí. Ok, sigue Marisabel.
0: Qué pena que te interrumpa. Es que me parece hermosísimo lo que acabas de decir y es ahí donde yo invito a nuestros oyentes a continuar en ese caminar que hemos comenzado por la conversión de nuestros hijos. Y lo que tú decías es muy valioso, de verdad. Eh, mira cuántas veces no se nos presentan a nosotros situaciones que nos llevan es a apartarnos, no a decir... Eh, estoy cansada, por ejemplo, de que mis hijos en mi casa eh, todo el tiempo estén recriminando que tú estás o rezando el rosario, o yendo a la iglesia. <coughs> Hay tantas situaciones y circunstancias que pueden ser esos herodes en nuestra vida, ¿cierto? Que de pronto lo que nos están invitando es a ver cómo pueden matar ese Señor Jesús, que nosotros queremos que nazca en nuestro corazón primero y lógicamente al interior de nuestras familias
3: claro siempre eh, el demonio va a actuar y sobre todo él se va a las familias porque ahí la familia es la iglesia doméstica es donde se dan los principios los valores y obviamente sabe el demonio que es una parte muy frágil en el sentido de que si puede lograr un daño en la pareja, en el papá y en la mamá, un ejemplo, si logra él separarlos, pues entonces va a tener una familia que va a estar separada y por consecuencia, pues también los hijos no van a estar unidos. Y acordémonos que la unión hace la fuerza. Y eso es lo que pretende el demonio. Si él logra dividir la familia, si él logra dividir la iglesia, pues obviamente que va a tener más posibilidades para poder
1: él imponer su mal. Y precisamente es, estaba pensando en, en, en Fátima, que dice que una de las últimas batallas que vamos a tener y que el diablo va a hacer es tratar de destruir la familia esa es Eso está dicho y eso lo estamos viviendo. Yo creo que no hay que esperar ni va a ser algo que va a pasar eh, dentro de cinco años, dentro de diez años. Algo que está pasando ahora, ese ataque que estamos sintiendo eh, con nuestros hijos, con nuestras familias. es Yo creo que de eso tenemos que estar conscientes y por eso tenemos que tomar acciones y rápidas desde ahora.
0: Y como tú dices, Jorge, la batalla es en el día a día. Fíjate que a veces la batalla es nuestro trabajo que nos distrae de lo que es nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Para otros eh, será eh, las actividades, por ejemplo, desafortunadamente la infidelidad, como tú mencionabas. El diablo viene a tratar de hacer esas divisiones en las familias y uno de los grandes problemas que está viviendo nuestra sociedad Sociedad, es la parte de la infidelidad. O sea, son tantos, tantos, tantos riesgos que nosotros lo único que tenemos que hacer es de verdad poner esa mirada en esa estrella, en esa luz que el Señor nos muestra y tener el discernimiento de saber cómo cómo seguir, cómo caminar, cómo poder apartar y separar esos consejos que de pronto a veces nos dan y nos dicen, no, pero no exagere esto, no haga aquello. Mire que usted está muy metida en la iglesia, dedíquese más a, a no sé, a, a su trabajo, no deje eh, las cosas eh, de sus amistades a un lado. Son tantos los los paradigmas que la sociedad nos presenta y que trata de apartarnos del camino del Señor Jesús, que nosotros de verdad lo que debemos hacer es colocar nuestra mirada en esa luz, en esa estrella que mi Dios nos manda a todos nosotros.
3: Claro que sí. Siempre debemos tener la mirada puesta en el Señor. Siempre debemos estar atentos a, atentos a el mensaje que el Señor nos quiere dar. En ese sentido, nosotros debemos estar atentos en la oración. Pero es una oración que no, que se traduce en acción. Cuando nosotros estamos en, en oración con Dios, tenemos ese encuentro, ese contacto. Como estos magos tienen el encuentro con Jesús y entonces ahí se da una alegría que se desborda. Es por eso que ellos ya no regresan con Herodes, porque saben que Herodes le iba a hacer mal a este rey recién nacido. Sin embargo, por el encuentro, por medio de un sueño, ellos toman otro camino para no afectar a este rey. Entonces...
0: Y ahí hay un punto muy importante que sería el tema de la obediencia, ¿verdad Jorge? Que inclusive lo estuvimos hablando en nuestro programa anterior eh, con el otro Jorge, <ríe> donde hablábamos de la obediencia de José y fíjate que la Biblia nos sigue invitando esa obediencia y esta vez la hace con los reyes magos.
3: Así es, estos reyes magos que van y tienen ese encuentro con el Señor, y es por eso que logran obedecer. Y es obvio, la verdadera alegría se da en el encuentro con Jesús. Y cuando se da ese encuentro, también uno cambia de vida, uno cambia de actitud. Cuando se da ese encuentro, no solamente se queda estancado ahí para uno solo, sino que por el contrario, ese encuentro es una alegría que inunda a todos los que nos rodean y más allá todavía.
1: Yo creo que todos, todos, todos eh, los padres, eh, las familias tenemos un Herodes que está representado en esas tentaciones, como decían ustedes ahora, um, que nos que se nos presentan en la vida. Tenemos un Herodes, pero llegamos y encontramos a Jesús y ahí es donde tenemos que tener la, a, a, digo yo, habilidad o la espiritualidad para empezar a irnos por el lado diferente de, de así como hicieron los reyes magos no fuimos o se fueron por otro lado para no encontrar herodes cuando ya nosotros encontremos a jesús también tenemos que aprender a cómo empezar a evitar ese nuevo herodes que seguramente se nos va a presentar o esas nuevas tentaciones que se nos van a presentar y tratar de ir por otro camino por ese camino que nos mantenga junto al señor porque ya lo hemos conocido no podemos desperdiciar ese momento
0: y fíjate que es que la historia dice que ellos eran astrólogos antes y después de que ellos tuvieron ese encuentro con el niño Jesús, regresaron eh, a la India y cambiaron completamente sus vidas. Así es de que en realidad es una bendición. Después de que uno tiene ese encuentro, yo creo que la vida le cambia a uno, ¿verdad, diácono Jorge?
3: Así es. Y quiero retomar lo que dijo Jorge también, de tocayo. Eh, la habilidad para poder combatir el mal y sobre todo también la habilidad para poder descubrir lo que quiere Dios. Estos reyes, por medio de un sueño, descubrieron lo que Dios quería, que fueran a sus países por otro camino. Ahora también Dios se nos comunica a nosotros de diferentes maneras. A ellos, por medio de un sueño. A nosotros, a lo mejor, por medio de un vagabundo. A lo mejor, por medio de una prostituta a lo mejor por medio de una persona necesitada. Entonces, debemos estar atentos para descubrir la presencia de Dios y sobre todo también estar atento para descubrir qué es bueno y qué es malo.
0: Así es, Jorge. Definitivamente es una... Yo creo que es una disposición de corazón lo que debemos tener para ver en cada cosa que nos llega a nosotros en el diario vivir qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque a veces nuestros hijos nos hablan, a veces nos habla nuestros compañeros de trabajo, a veces nuestros esposos, pero nuestro orgullo no nos deja aceptar que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces preferimos quedarnos con lo que nosotros pensamos y consideramos que es lo mejor. Y yo creo que es ahí donde esa disposición de corazón, ese siempre estar cogiditos de la mano de la Virgen Santísima es lo que nos puede ya ayudar a saber cuál es el verdadero mensaje que el Señor Jesús tiene y el propósito que Él tiene a través de cada una de las circunstancias y vivencias que tenemos en nuestro día a día.
3: Así es, y también esa parte de, de descubrir qué es lo que hace diferente o qué es lo que hace muy especial a, a una familia, sobre todo es la parte de la espiritualidad que ellos tengan una familia que tiene una vida espiritual es una familia diferente es una familia que no es necesario que prediquen con las palabras, con el simple hecho de verlos juntos ellos están predicando entonces tiene mucha importancia para los papás, para las mamás que junto con los hijos mantengan esa oración y esa espiritualidad, eso los va a hacer
1: muy auténticos. Yo quiero retomar eh, un, un versículo que dice, Al entrar a la casa, vieron al niño con María, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. ¿Qué le estamos regalando nosotros al Señor? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué eh, esperaría el, eh, Jesús que eh, nosotros le llevemos, que nosotros cuando lo estamos adorando, que le entregamos? Le entregamos nuestras oraciones, nuestras angustias, porque yo creo que a veces eso también es un regalo para Dios, que nosotros tengamos esa confianza de ir y sentarnos con él, arrodillarnos y decirle, este es mi problema, esto es lo que me está pasando. Yo creo que quiero a ustedes, lo voy a poner ahorita en una pregunta, ¿qué regalos ¿Podríamos nosotros hoy, así como los reyes magos en su época llevaron el incienso, la mirra y oro, qué regalo le podríamos llevar nosotros al Señor? ¿Qué sería agradable para Él?
0: Yo creo que en mi caso, si me pongo a pensarlo, es tener de verdad la verdadera confianza de que Él está actuando cada día en mi vida. O sea, si yo lo estoy siguiendo, si yo estoy con Él, si yo le he puesto a Él a sus pies, a todos mis hijos, a mi esposo, a toda nuestra familia, es tener esa confianza que a través de cada circunstancia que vivamos, por difícil, por triste o por muy alegre que sea, siempre está el plan perfecto, agradable y bueno que Él tiene para cada uno de nosotros.
1: Diácono Jorge, ¿qué nos aconseja? ¿Qué sería un buen regalo para el Señor? Bueno, personalmente, el
3: regalo que yo le quiero llevar al Señor es sobre todo la disposición del corazón, la obediencia y la alegría. Y sobre todo también verla reflejada en los más necesitados.
1: Yo creo que necesitados eh, están en nuestra misma familia. Nuestros hijos están necesitados de amor, de comprensión, de no juzgarlos, porque a veces somos fuertes. Yo creo que ese regalo eh, podría estar representado en eso también. Y de ofrecerle al Señor um, qué estamos haciendo para reflejar su imagen en nuestros hijos, pero también ofrecerle oración Ayuno, sacrificios, ese tipo de cosas que a veces somos como que no, 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 es muy difícil, pero yo creo que eso podría ser algo que a él le agradaría.
0: Claro, y ya que estamos en este año 2019, empezándolo definitivamente es el momento de decir, bueno, eh, Señor y Dios mío, en oración, ayúdame a mostrar ¿Qué te puedo dar yo? ¿Qué te puedo dar yo para que nuestras familias puedan este año estar más y más bendecidas por ti?
3: Y yo creo que uno de los mejores regalos para el Señor sería ofrecerle nuestra pequeñez, nuestras debilidades y nuestros pecados. Yo creo que todos estamos acostumbrados a decir, este, te voy a regalar esto, Señor, te ofrezco esto, incluso... Cuando vamos a dar un regalo a un amigo, a un hermano, pues buscamos cosas bonitas. Pero el Señor también quiere que nosotros le ofrezcamos nuestra vida, que le ofrezcamos nuestros pecados y nuestra debilidad, porque Él es el único
1: que las puede transformar. ¿Y qué le vamos a regalar nosotros de padres y madres orantes y nuestros oyentes? ¿Le vamos a regalar más horas santas? ¿Le vamos a regalar más oración? Le vamos a regalar más hijos y nuestro compromiso como programa que tenemos esa responsabilidad con tantos padres y madres es que los llevemos a ellos allá. Yo creo que ese va a ser el regalo de caminar por la conversión de nuestros hijos, es llevar más padres y madres orantes hasta el Santísimo para que se arrodillen y para que pongan eh, a sus pies a todos esos hijos.
0: Y que todo sea para la gloria de Dios, Jorge.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar eh, después de que regresemos del corte musical con una historia que nos tiene a nosotros bastante, eh, no sé, animados, impresionados. Pero los dejo con la inquietud y regresamos pronto.
4: Todos los días estás allí, Señor
0: está escuchando radio maría canadá la voz católica que te acompaña continuamos con el programa caminar por la conversión de nuestros hijos presentado por maría isabel walteros y jorge giraldo
1: bueno, estamos de regreso con nuestro programa Caminar por la Conversión de nuestros Hijos y vamos al grano. Tenemos un gran invitado para hoy. Uh, voy a dejar que eh, María Isabel haga la primera pregunta. Le recordamos, él viene de la Arquidiócesis de Acapulco y su nombre es el diácono Jorge Sotero Hernández Marroquín. No podemos dejar los cuatro apellidos ahí, los dos apellidos.
0: <ríe> Como en nuestros países. Pues Diácono Jorge, una de las grandes inquietudes es y que de verdad, inclusive a Jorge y a mí nos llamó la atención, es porque usted es un hombre muy joven. Realmente uno cuando se imagina los diáconos siempre piensa es en ya los eh, señores de edad que han tenido un proceso que de pronto, bueno por X o Y circunstancias deciden seguir el camino del Señor. Pero yo usted lo veo muy joven y me surge a mí particularmente una pregunta y es, ¿qué es un diácono transitorio? Cuéntanos para que nuestros oyentes puedan saber exactamente qué significa esto, por favor.
3: Bueno, primero que nada hacer la distinción entre un diácono transitorio y un diácono permanente. El diácono permanente es el aquel hombre que... Ya llevó una vida de matrimonio y durante su matrimonio es llamado a servir a la iglesia por medio del de diaconado. Sin embargo, está el diaconado transitorio, que ese es para los que estamos en potencia de ser sacerdote. Quiere decir que nosotros, eh, los diáconos transitorios, pues ya tuvimos una formación de ocho años en el seminario, Terminando nuestros estudios, nos ordenan diácono. Esperamos seis meses, ocho meses para poder
1: convertirnos en sacerdotes. Ahora que tú dices convertirnos en sacerdote, uh, la primera pregunta y para nuestros oyentes es, eh, diácono Jorge, ¿cómo fue su llamado y cómo fue su conversión o cómo escuchó la llamada del Señor para entrar el camino de ser sacerdote? Primero
3: que nada decir que la vocación es un misterio muy grande de Dios y que uno como hombre a veces se queda asombrado ante tal llamado porque a veces no logramos descubrir eh, a Dios. Pero cuando se logra eso, pues entonces se da una gran alegría. Mi llamado me llegó cuando yo tenía 19 años. Yo soy... Recién nos había cumplido los 19. Y yo pertenezco a una familia donde somos 12 hermanos. 6 varones y 6 mujeres. Mi papá eh, es católico. Mi mamá es católica, muy devota, muy ferviente. Y el estilo que llevábamos en mi familia es que mi mamá en la vida espiritual se hacía cargo de las mujeres y mi papá de los varones. Sin embargo, pues mi mamá nos invitaba a los varones a ir a la iglesia, pero pues como mi papá no nos daba ese ejemplo, entonces nosotros preferíamos quedarnos a, a ver la televisión, ir a la cancha de fútbol, a hacer deporte y mi mamá siempre todos los domingos y todos los días es de esas mujeres que va al Santísimo, que hace oración, pide por el esposo, pide por los hijos. Entonces, mi mamá empieza a orar bastante por, por sus hijos, por su esposo. Eso yo lo descubro después de que pues entro al seminario. Ya cuando uno está en el seminario empieza a descubrir muchas cosas. Porque yo decía, mi llamado nació a partir de la muerte de un hermano, Manuel, que tenía 21 años. Nos accidentamos, eh, un, un accidente automovilístico. Él falleció, íbamos cinco hermanos varones, eh, los otros cuatro salimos ilesos. Y, y a partir de la muerte de, de mi hermano, pues entonces mi mamá nos convocó a todos los hijos y nos dijo, yo quiero que ustedes vayan a misa todos los domingos. Pero en el día que mi hermano iba a ser sepultado, dijo, yo quiero que todos se confiesen y que ofrezcan la comunión por el alma de su hermano. Fue ahí cuando yo empecé a confesarme mensualmente, cuando empecé a ir a misa todos los domingos. Y yo decía, no, pues mi llamado vino a partir de la muerte de mi hermano porque pues así fue como yo me acerqué a la iglesia. Tiempo después, yo en el seminario, cuando me tocó hacer mi tesis filosófica, pues me encontré con un filósofo eh, africano. En su juventud fue pues un poco descarriado, San Agustín, San Agustín de Hipona. Y me encuentro también con su madre, Santa Mónica. Y cuando yo empiezo a leer sobre ellos, yo empiezo a identificarme con, con San Agustín. Y a mi mamá la empiezo a identificar con Santa Mónica y a mi papá lo identifico con Patricio, su papá de, de, de San Agustín. Y en ese estudio yo me doy cuenta de que mi vocación ha nacido de las lágrimas, de la oración, de la devoción y de la piedad de mi mamá. Y es por eso que yo... A mi mamá le tengo una gran admiración y respeto, porque incluso ella me decía, hijo, pues tú estás en el seminario, ahorita ya eres diácono, pero llegó un momento en que yo pensé que tú no ibas a ser ni seminarista ni diácono, pero sin embargo el Señor ha escuchado mi oración, he escuchado mis plegarias. Cuando yo decido ir al seminario, tomé la decisión cuando le anuncio a mi familia que voy al seminario, porque para esto yo, yo ya tenía definido que iba a una universidad privada a estudiar gastronomía, porque me gustaba un poco la cocina. Entonces, cuando yo le anuncio a mi papá, mi papá pega un golpe fuerte a la mesa y me dice, hijo, si tú te vas al seminario, olvídate que tienes una casa, olvídate que tienes un papá y olvídate que tienes parte con las cosas que yo tengo. Fue un momento muy difícil para un joven de 19 años que pues, estaba tomando una decisión en su vida. Pero la que salió a mi defensa fue mi mamá. Y, y es por eso que yo siempre a ella la la identifico con Santa Mónica, ¿no? Porque mi mamá, pues, fue la que dijo: Deja a tu hijo que tome la decisión, porque no es un niño, es un adulto, y al final de cuentas es su felicidad de él, no la tuya ni la mía.
0: Oye, Jorge, mil y mil gracias. Qué bendición, mira. Me siento realmente feliz de escuchar tu testimonio porque... ¿Cuántas familias hay allí afuera que piensan que de pronto, y ya lo habíamos mencionado en nuestros programas iniciales, la vida de los santos fue algo completamente diferente a nuestras vidas de hoy en día? Y tú nos estás mostrando que eso mismo que ocurrió hace cientos de años, hoy mismo está ocurriendo en tu vida y todavía hay madres que pueden llorar, por sus hijos y lograr esas conversiones y esa es la invitación que le queremos hacer a todos nuestros oyentes y no solamente orar por la conversión de sus hijos, de sus esposos, de sus familias. Es de verdad emocionante. Me siento halagada de poderte tener acá y poder ver esta situación que tú nos estás compartiendo.
3: Sí, la verdad que ha sido un proceso para mí, en, en el inicio, un poco difícil, un proceso donde tuve que renunciar a, a unas comunidades, tuve que renunciar a, a una universidad, donde tuve que renunciar a estar con papá, con mamá, con los hermanos, pero... En ese renunciar también me encuentro con, con Dios y sobre todo con un Dios que nos acaricia, que nos mira con toda la ternura, que nos abraza como si fuéramos unos recién nacidos, pero también nos da un corazón noble y fuerte para poder aceptar su llamado y para poder nosotros tomar el camino del discipulado el camino de estar echados a los pies del maestro escuchar sus enseñanzas y después ponerla en práctica
1: muchas gracias Jorge yo eh, mencionaste a Santa Mónica creo que ya nuestros oyentes han eh, captado la idea de por qué hemos invitado eh, al diácono Jorge aquí porque cuando estábamos conversando con él porque él presidió una de nuestras horas santas de padres y madres orantes coincidencialmente en una conversación mencionó santa mónica y san agustín y fue como una bendición haber sentido que era el enviado y que por eso tenías que estar hoy uh, nos quieres eh, ampliar un poquito eh, santa mónica san agustín todo eso que te pasó en ese momento claro que sí
3: Lo, lo que yo les quisiera compartir de Santa Mónica y San Agustín es que pues son dos, dos grandes santos de la iglesia. Santa Mónica la mamá y San Agustín el hijo. Y lo que yo quiero resaltar es la parte de esta mujer. Una mujer muy cristiana que siempre se mantuvo al pie del Señor en la oración. Que siempre estuvo derramando lágrimas por la conversión de su hijo y que duró 30 años haciendo oración para que este hombre se pudiera convertir al Señor. Probablemente, a veces nosotros hacemos oración un mes, dos meses, tres meses y decimos, no veo resultado, Señor, no veo que mi hijo cambie no veo que mi esposo cambie sin embargo Dios Dios es perfecto sus tiempos son perfectos y Él sabe cuándo, dónde y a qué horas entonces es la importancia de mantenerse en oración como Santa Mónica como papá, como mamá y es Dios el que va a obrar y es por eso que yo los invito a que no desfallezcan en la oración a veces vamos a decir ya no puedo más ya no quiero seguir dios no escucha mi oración a esta santa mónica 30 años orando llorando también por su hijo derramando lágrimas y el señor hizo maravillas en su hijo
0: Fíjate que eso mismo le compartíamos nosotros a nuestros oyentes cuando iniciamos el programa, nuestros primeros programas precisamente fueron de la historia de Santa Mónica y de San Agustín y es una bendición saber que hoy en día esos milagros se siguen dando y tú eres prácticamente eso. El resultado de las lágrimas de una madre y eso creo que me inspira a mí y debe inspirar a todas nuestras mamitas que nos están escuchando y de verdad también a todos estos padres de familia para que ellos puedan encontrar en la oración esa posibilidad de lograr la perfecta comunión con Dios en el hogar.
3: Así es. Y también tener en cuenta que Dios, así como dice el Evangelio, uno los llamó en la mañana, a otros a mediodía y a otros en el atardecer. Así también es el llamado que Dios nos hace por medio de la oración de nuestros padres. Algunos hijos escuchamos el llamado de Dios a temprana edad, a otros... A mediodía y otros ya casi a la, al finalizar de nuestras vidas. Entonces, por eso debemos permanecer como Santa Mónica, siempre en oración.
0: No, pues muchas gracias de verdad por ese testimonio tan hermoso, diácono Jorge. Y una de las cosas que nos gustaría es que tú nos contaras ya como para terminar todo este segmento, porque claro, ese testimonio tuyo nos llena de, de inspiración y de ganas de seguir orando por nuestros hijos. Pero también es importante que nos cuentes un poco acerca de tu comunidad, acerca de cómo has vivido ese diaconado. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia, por favor.
3: Ok, bueno, pues yo estoy en la parroquia del Perpetuo Socorro allá en Acapulco y yo comentaba con unos amigos que Acapulco pues tiene varias facetas. La faceta de donde está la zona hotelera, la zona donde pues se vive bien, gente que va a visitar y disfruta de ese puerto de que es muy hermoso. Pero también está las periferias donde yo estoy, junto con la gente sencilla, con los jóvenes que están teniendo como o afrontando una realidad de, de violencia, de crimen organizado. Y ahí me toca estar con ese pueblo que camina en el sufrimiento, pero que con la esperanza de poder cambiar esa realidad pues estamos ahorita con la construcción del de, de templo parroquial lleva, lleva 18 años ya ese proceso que no se ha podido concretar pero que sin embargo tenemos la firme esperanza en que vamos a poder concretarlo y también poder construir eh, salones anexos para nosotros poder ahí eh, Convocar a los jóvenes para seguir evangelizando, para seguirlos formando, para que sobre todo no caigan en esa situación de drogadicción, de violencia organizada.
1: Yo quiero um, para todos nuestros oyentes, eh, eh, algún eh, la persona que quiera eh, colaborar con la eh, terminar la construcción de esta eh, capilla en, en Acapulco, eh, en Zapata la zapata, es, es, es la zapata. Eh, se puede comunicar con nosotros a nuestro email que es cch arroba radiomaria .ca, por si quieren estar en contacto con él, saber un poquito, eh, conocer más de lo que él está haciendo allá eh, cch arroba radiomaria.ca algo eh, eh, para ir terminando uh, y espero que tu promesa que nos hiciste, la promesa de regresar como sacerdote que sea muy pronto. Aquí te vamos a estar esperando. ¿De qué comunidad eres? Eh, eh, franciscano, eh, dominico. ¿Cuál es? Eh, ¿En cuál vas a estar? Voy a ser sacerdote diocesano. ¿Qué eh, significa?
3: Que el sacerdote diocesano se está formando para un lugar determinado, para una diócesis. En mi caso es eh, la arquidiócesis de Acapulco que está conformada por las dos costas del estado de Guerrero Costa Chica Costa Grande y el puerto de Acapulco o sea que mi ministerio lo voy a desenvolver en esas tres
1: regiones pero no perteneces a ninguna sacerdotes marianos o lo que te decía franciscuita franciscanos no es ese eh, es, es una orden diferente la espiritualidad es sacerdote diocesano
3: donde el centro es la Eucaristía
0: pues qué lindo, eh? hablando de Eucaristía, eh, queremos seguir invitando a todos nuestros oyentes a que acompañen al Señor Jesucristo en una hora, una hora santa. Ojalá puedan eh, acompañarnos en algún momento a nosotros en este ministerio de padres y madres orantes. Pero si por cuestiones de tiempo ustedes no tienen la opción, los invitamos a que ustedes vayan, a que se acerquen al Santísimo, a que así como hizo la madre del diácono Jorge orar. Y y seguramente ayunar para que él pudiera encontrar su camino, ustedes también vayan allá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para poner a cada uno de sus hijos a los pies del Altísimo y así poder lograr esta conversión para cada uno de ellos.
1: Eh, Diácono Jorge, un último mensaje para nuestros oyentes, algún consejo a los papás, a las mamás, algo eh, que te nazca en este momento para ellos. Claro que sí.
3: Solamente compartirle a los padres por antes que Patricio, el papá de San Agustín, que no creía en Jesucristo, en el atardecer de su vida, cuando ya iba a tener el encuentro con el Señor, pidió, pidió confesarse. Pidió ser confesado por un sacerdote. Es un poco duro en el sentido de que los hombres a veces nos cuesta. Nos cuesta pues ir con la esposa, ir con los hijos a la misa, a la iglesia. Papás, yo les pido de favor que no hagamos lo que hizo el papá de San Agustín. Probablemente él pues estaba en otra época, pero ustedes los que me están escuchando, hagan el esfuerzo por acompañar a las horas santas, a la Eucaristía, a su esposa y a sus hijos. Recuerden que la familia que ora siempre permanece
1: junta muy bien jorge quieres agregar algo más antes de la despedida
0: simplemente decirle muchas gracias por ese mensaje tan hermoso de verdad diácono jorge nos ha dado una gran gran um,
1: lección
0: y esperanza como tú dices jorge eh, pero un gran consejo para todos nosotros. Mil, hoy, mil gracias. hoy
1: no nos vamos a despedir como siempre diciendo Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña en el coro, pero sí queremos eh, Diácono Jorge que nos des tu bendición y con eso nos despedimos. El Señor esté con ustedes y con y tu con espíritu. espíritu. Y la
3: bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias y les acompañe siempre.
0: Amén. Muchas
1: gracias, amén.
2: Mientras recorres la vida, tú nunca solo.